0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Place Echo. Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Tiffen Bonjour Théo et merci d'avoir accepté l'invitation de Place Eco pour participer à ce podcast Zigzag.
1: Merci à vous, c'est un vrai plaisir d'être là.
0: Et ben le plaisir est partagé. Alors um, Tiffen, on va parler de ton parcours, de tes débuts depuis chez Alcatel jusqu'à ton poste actuel de, de directrice générale adjointe et CEO d'Atom Solutions. d'atome Solutions, pardon. Et de tes nombreux engagements, parce que tu le dis toi-même dans ta description euh, LinkedIn, tu es une femme engagée, et donc euh, je vais te demander ce qu'il y a derrière ça. Et, euh, et on parlera ensuite euh, bah, du secteur dans lequel tu évolues, un secteur qui va vite, j'imagine, depuis, euh, depuis euh, les dernières décennies. Donc je te demanderai de nous éclairer un peu sur le sujet, mais Tiffany, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît mmh.
1: Alors, euh, pour me présenter, je vais commencer par euh, comment je suis arrivée dans ce secteur du numérique. Ouais, très bien. Euh, En fait, j'y suis arrivée un peu par hasard. En, en, quand j'ai fait mes études, j'avais très envie de faire de la philo. Mmh. Et...
0: <rire> <rire> effectivement, effectivement j'imagine le hasard qui va arriver
1: à un moment donné. <rire> voilà. Euh, et puis, euh, et puis, sauf que j'avais des gros problèmes de santé. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, il faut que j'aille dans une voie euh, très euh, guidée où euh, on m'oblige un peu à travailler euh, pour... Euh, et que je sois suivi quoi mmh. donc j'ai fait une prépa et, euh, et je suis allée euh, euh, je suis allée en prépa HEC puis je me suis rendu compte que j'avais pas envie de ça parce que j'avais envie de créer des, des choses okay. euh, voilà et donc du coup j'ai euh, j'ai fait un concours parallèle pour intégrer une école d'ingénieur euh, à télécom ouais. génial et donc voilà c'était pas du tout tracé quoi enfin, voilà c'était vraiment euh... donc j'ai tombé dans l'univers des, des télécoms j'aurais pu tomber dans un autre univers mais euh, voilà c'était c'était celui-là et, euh, et en fait euh, je me suis rendu compte que ben les, le hasard fait bien les choses. Mmh. Euh, je suis tombée complètement passionnée, mmh. euh, et donc euh, et ensuite, bah, ma carrière, elle, elle s'est vraiment déroulée sous justement le, le prisme de la création de nouveaux produits. Okay. Voilà. C'est vraiment ce qui me ce qui me motive intérieurement. Ouais, <rire> voilà, ouais. euh, c'est euh, cette capacité à, euh, à être créat créatif, mais euh, dans un domaine euh, dans un domaine technique. Mmh. Voilà. Euh, et donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance dans ma, on va dire, euh, dans ma carrière. Euh, parce que j'ai commencé, euh, j'ai commencé ma carrière chez Alcatel mmh. euh, à une époque où euh, on se battait euh, déjà. Euh, les, les entreprises euh, nous recrutaient euh, cinq mois avant qu'on sorte d'école. Euh, okay. voilà, ah ouais, <rire> Donc euh, personne. Comme les devs aujourd'hui. Au oui, comme les devs aujourd'hui, personne n'avait fait de CV euh, dans dans la promo. Enfin bref, c'était ouais. assez voilà, okay. c'était assez étonnant. On avait tous euh, 15 mmh. offres d'emploi. Donc on était un peu des enfants euh, pourris euh, pourris gâtés. <rire> Euh, je dois bien le reconnaître et euh, et j'ai commencé chez Alcatel euh, en tant que chef de produit
2: mmh.
1: euh, au niveau international donc c'était super passionnant parce que voilà il y avait c'était vraiment un, un marché sur 130 pays dans le monde
3: ouais.
1: euh, et ils ont ils ont pris un challenge c'était la première fois qu'ils prenaient un tout junior mmh. hein, quelqu'un qui sortait de l'école il y avait euh, le cursus pour être chef de produit dans ce genre de boîte c'est plutôt euh, on fait de la recherche et développement, et puis une fois qu'on a fait de la recherche et développement, on fait du marketing produit, et ensuite ouais, on arrive chef de, produit, avant
3: arrive de produit. Voilà.
1: Donc euh, j'arrivais dans une équipe où euh, il n'y avait que des vieux, enfin, j'avais 21 <rire> ans, donc... <rire> Là, voilà, ils avaient mon âge d'aujourd'hui. Et... <rire> voilà. Euh, et, donc, euh, et donc je ne connaissais ni les produits, ni le marché auquel j'allais m'adresser. Euh, et on m'a dit, ben bah, voilà, tu crées une nouvelle ligne de produits pour les hôtels et les hôpitaux. Mm -hmm. Et donc euh, l'énorme challenge, <rire> voilà. Euh, et en fait, euh, et je pense que je remercierai jamais assez euh, mon, mon patron de l'époque et, et le président de l'époque de la division, parce qu'en fait, ils ont vraiment euh, fait un pari sur la jeunesse et mmh. sur la capacité de quelqu'un à innover, à apporter des idées. Ouais. Euh, complètement euh, presque complètement naïve en fait pour renouveler un, un secteur d'activité quoi la, la, notre présence sur un secteur d'activité mais beau pari pour le coup voilà quoi. donc c'était un joli pari ouais. ils m'ont énormément guidé donc euh, voilà je, je suis un de mes engagements vient de là en fait c'est d'avoir mmh. euh, eu la chance de rencontrer des des mentors et mmh. euh, et puis ben euh, voilà de voilà de, de grandir de grandir avec eux et ben inversement d'essayer de faire la même chose aujourd'hui. <rire> et On le verra, <rire> je
0: crois que tu le fais un petit peu. <rire> voilà.
1: Et puis euh, et puis ben, voilà j'ai fait mon bonhomme de chemin. Il se trouve que le, la première ligne de produits euh, qu'on a monté pour les hôtels a très très bien marché. On a pris 30% de part de marché en, en deux okay. ans.
0: Au niveau mondial pour le coup. Là. Au niveau mondial bah, voilà. Ouais, donc, euh, euh,
1: donc au niveau européen d'abord et puis ensuite au niveau mm -hmm. monde. Et donc euh, là ça a été un sacré euh, voilà, c'était c'était une belle réussite d'équipe parce qu'on avait vraiment créé une, une belle équipe et euh, et donc ça m'a permis de faire plein de choses ensuite chez Alcatel pendant 8 ans voilà, ouais. ça a vraiment m'éclaté parce que ben, du coup il euh, y avait plein de portes euh, plein de portes ouvertes un peu partout euh, et puis ben au bout d'un moment on fait un peu le tour d'un sujet <rire> voilà euh, j'ai euh, pu euh, voilà j'ai travaillé beaucoup à l'international Alcatel n'était pas présent aux États-Unis on a ouvert euh, cette division là aux États-Unis ouais. euh, on a fait euh, pas rien. voilà j'ai participé au premier rachat des startups qui existaient déjà à l'époque okay, okay, <rire> voilà ouais. euh, donc j'ai vu tout le côté de la grande société euh, qui euh, intègre de l'innovation par euh, le rachat de sociétés extérieures euh, qui, qui s'intéresse à tout ça mm -hmm. et du coup ça m'a donné envie d'être moi-même entrepreneur mm
3: -hmm.
1: euh, ouais. et donc euh, euh, et donc j'ai créé septième sens ouais. euh, avec cette idée que justement j'adorais créer des nouveaux produits avec des centres de R&D et, euh, et j'avais vu dans le modèle anglo-saxon qu'il y avait des boîtes qui étaient spécialisées là-dedans dans la propriété intellectuelle, dans mmh. le développement de nouvelles propriétés intellectuelles. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait avec Septième Sens, mais sur le marché euh, sur le marché français.
3: Ok. Euh,
1: voilà donc euh, donc là je travaillais avec des centres de R&D euh, universitaires principalement. Mmh. J'amenais moi des nouvelles idées et en fait on cherchait ensemble euh, les modalités de réalisation pour développer pour déposer des brevets. Ouais. Il voilà. est licencié à des industriels français. Alors là, ça va faire peut-être un peu moins plaisir à nos auditeurs, <rire> mais <rire> il faut quand même le dire. Septième ouais. euh, mmh. ans, ça a été huit ans d'une expérience géniale. Quatre mmh. ans de développement de plein de nouveaux produits, dix 10 10, 10 brevets obtenus à l'international. Enfin bref, okay, voilà, contre des belle... gros porteurs, ouais. euh, voilà. Donc super, et puis ça a été quatre ans de procès après vis-à-vis euh, -vis ah ouais. des industriels qui ne respectent pas du tout la voilà le, okay. le, euh, ce, ce principe en fait de d'innovation et d'apport d'innovation extérieure euh, leur euh, la réaction des quatre gros industriels avec lesquels j'ai travaillé mmh. euh, a été la même exactement sur les quatre donc il y en a pas un qui <rire> voilà peux, du coup j'en fais un peu une règle absolue <rire> <rire> euh, c'est euh, on nous amène un nouveau produit on dit à la boîte c'est super c'est génial on vous fait euh, miroiter tout un tas de choses pendant neuf mois à peu près mm -hmm. et en fait en parallèle on lance le même projet en R&D pour développer une propriété intellectuelle concurrente mm. et ne pas avoir à payer de royalties sur un brevet ouais. euh, sur lequel on va signer quoi.
0: ok voilà
1: voilà euh, alors, ça, ensuite, ça passe devant les tribunaux. Le jeu, c'est de faire durer, parce que, ben, euh, d'un côté, euh, c'est un peu, voilà, c'est un peu David contre Goliath, ah ben euh, voilà. Ouais,
0: c'est voilà. celui qui a dépensé le plus en avocat. Pour,
1: ouais euh, voilà, exactement.
0: Essayer d'amoindrir le petit, on va dire. Voilà. Euh,
1: ouais. Et donc, forcément, c'est pas ce sur quoi, enfin, euh, c'est pas ce qui m'éclate moi de, de passer <rire> <en, rire> temps. Peut-être pas pour ça. Oh, <rire> j'imagine. <rire> voilà. <rire> euh, donc, bon, la, la beauté de l'histoire, c'est que à chaque fois, euh, on a réussi à à, à s'en sortir. Euh, le côté moche de l'histoire, c'est que bah, c'est pas enthousiasmant en fait, et que du coup, on se. Enfin, je me suis, je me suis dit à la fin de, de cette expérience, mais comment peut-on innover en France en fait mmh.
3: C'est-à-dire
1: quelles sont les clés de l'innovation avec ces gros porteurs mmh. euh, quand on est euh, une boîte qui euh, dont le métier est d'apporter de l'innovation justement, ouais, hein, ouais. de manière, euh, euh, de manière intrinsèque. Mmh. Et donc euh, et donc, suite à suite à cette tu as fait instance, ça jusqu'en
0: 2009, pour le coup, c'est ça Comment Tu as fait ça jusqu'en 2009, à ouais, peu voilà, près Oui, voilà,
1: exactement. Et là, du coup, je me suis posée un petit peu. Je mm -hmm. suis allée voir le centre de recherche de gestion de Polytechnique.
0: Voilà. Oui, oui. Euh... Mais oui, parce que tu t'es dit, euh... allez-haut, oh, pouvoir prendre des études, c'est veux... ça
1: non, non, pas tout à fait. En fait, j'avais ah. envie plutôt de faire de l'introspection, okay. de me poser, en fait, ouais. sur, euh, sur toute l'expérience que j'avais euh, euh, sur ce sujet de l'innovation. J'avais envie de faire un... En fait, c'était pas Polytechnique pour Polytechnique. J'ai cherché un centre de recherche qui euh, qui vraiment étudiait le ce qu'était la gestion de l'innovation euh, dans l'entreprise, quels en étaient les ressorts, euh, quels étaient et ce qu'il y avait une systémique de l'innovation. Euh, mmh. Voilà. Donc j'avais envie de me poser parce que bah, j'avais à la fois une expérience d'entrepreneur, à la fois une expérience de grand groupe. Euh, et euh, et j'avais le voilà, j'avais le sentiment de, de pouvoir contribuer un, un petit peu à, à ce à ce centre de recherche. Donc j'ai donc j'ai collaboré avec ce centre de recherche pendant euh, pendant deux ans. Euh, ça m'a permis de ça m'a permis de poser mes pratiques, de ouais. remettre en question, de voir ce qui se euh, voilà. Pour finir, quand on est dans le business, on n'est pas dans la dans la théorie, on n'est pas dans la conceptualisation, mmh. et euh, de comprendre aussi euh, tout ce qui était conceptualisé par euh, les enseignants chercheurs euh, au niveau international. Donc euh, là, j'ai j'ai découvert plein de choses en fait, oui. euh, et du coup, j'ai reposé, j'ai vraiment euh, mis en question ma pratique euh, pour euh, pour ensuite ben, euh, rebondir euh, rebondir sur d'autres euh, sur d'autres voies. Euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, que j'ai rencontré Alexis là. Mmh. Mmh. Euh, et c'est comme ça que j'ai rejoint Infiné euh, Atom, ouais. euh, puisque j'ai fait en 2015. Euh, voilà en 2015 euh, en fait j'ai fait donc du conseil en innovation. Euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à la transmission de ce savoir mmh. euh, et j'ai travaillé avec l'université de Lyon et euh, l'institut Paul Bocuse ouais. euh, sur euh, la création. Euh, ce qui aboutit à la création d'un master innovation dans le domaine, dans les arts culinaires.
0: Ok, voilà. génial. Ah, C'est intéressant euh, d'aller vraiment dans des univers ouais, assez voilà, différents pour
1: le coup. Euh, voilà. C'était mmh. des univers complètement différents parce que les, les produits que j'avais développés dans le cadre de Septième Sens avaient rien à voir avec, euh, mmh. avec le domaine de l'informatique ouais. ou des télécoms. Ok. Euh, et donc... Euh, euh, donc voilà, donc j'ai commencé à, à avoir ce souhait de transmettre mmh. voilà à des, mmh. à des étudiants et ce souhait d'accompagner euh, des, euh, des entrepreneurs dans leur euh, dans leur méthodologie d'innovation justement ouais. euh, dans leur approche et en travaillant pour un de mes pour un de mes clients euh, qui était une start-up, <coughs> on avait besoin euh, on était en train de, de, de concevoir euh, une application, on avait besoin de développeurs. Euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Alexis mmh. et c'est comme ça qu'ensuite j'ai contribué à on a commencé à, à travailler ensemble sur des projets euh, communs donc je suis je suis revenue sur le numérique euh,
2: pour
1: le <rire> voilà ouais. euh, et euh, et ensuite ben on s'est euh, on s'est vraiment rejoint euh euh, sur euh, sur atom euh, en 2013 on mmh. s'est installé à Bordeaux ouais. euh, Alexis est bordelais donc mmh. euh, voilà tout, tout naturellement mmh. euh, c'est facile de m'en rappeler c'est la date de naissance de mon fils ah donc. oui donc
4: effectivement. <rire> une année importante <rire> voilà
1: et euh, et à partir de là ben bah, on a voilà monté euh, ouais. monté une équipe et euh, et,
0: et donc vous... alors aujourd'hui à Atom Atom Solutions ça ça qu'est-ce qu que c'est exactement qu'est-ce que vous faites exactement
1: qu'est-ce qu'on fabrique chez Atom ouais. c'est très important qu'est-ce qu'on fabrique qu'est-ce <rire> qu'on qu fabrique voilà. effectivement en ouais. fait on parle souvent du numérique mm -hmm. euh, comme euh d'un secteur d'activité, de service, ou quelque chose de très intangible. Ouais. Mais en fait, on est, une, on est un vrai secteur industriel. Mmh. Voilà, on produit des choses. Alors nous, qu'est-ce qu'on produit euh, Nous, on est éditeur sur mesure. Euh, donc, on, on va s'adresser à des clients qui ne trouvent pas, euh, pour tout ou partie de leur, euh, de leur processus métier, des solutions sur le marché. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, L'Agence française de lutte contre le dopage, mmh. Il y a une agence française de lutte contre le dopage en France. Mmh. Ça n'est pas un marché. <rire>
2: voilà.
1: euh, donc, il n'y a pas d'éditeurs qui vont s'intéresser à ce marché-là. Oui. Par contre, elle a un sacré métier mmh. Elle a un métier qui euh, est assez complexe à mener Avec euh, une réglementation nationale, une réglementation internationale euh, Avec des données extrêmement sensibles à traiter
3: oui.
1: euh, Avec de, une présence en fait, partout à travers le monde Parce que ben, les sportifs français sont répartis partout à travers mmh. le monde mmh. Donc elle doit gérer son activité en étant ben, basée à Paris Mais yeah. euh, sur, sur l'ensemble du globe mmh. Et donc, elle a besoin, euh, ben, quand l'agence française de lutte contre le page réfléchit à, euh, à toutes ces problématiques de, de digitalisation, elle a besoin d'être accompagnée. Ouais. Et c'est là où nous, on va intervenir, parce qu'on va se plonger dans son métier.
3: Mmh.
1: Euh, on va vraiment se mettre dans leurs chaussures. Voilà. Mmh. C'est vraiment notre méthode. Est, on est mmh. très immersif dans le métier de nos clients. Et du coup, l'accompagner pour créer des solutions qui vont permettre... Euh, d'aller, euh, bah, euh, d'avoir de la donnée de qualité, euh, d'avoir euh, des processus et des workflows qui soient automatisés, euh, de ouais. pouvoir euh, mieux piloter leur activité et ainsi de suite. Okay. Donc on est vraiment, on parle aujourd'hui de transition et de transformation digitale, on est vraiment euh, complètement là-dedans, ouais. voilà, euh, sur la dimension euh, souvent euh, immerger l'iceberg. Euh, qui est euh, la dimension euh, métier. Vraiment, comment, je, comment mon métier peut évoluer Quels sont les effets de levier que je peux utiliser avec le numérique mmh. euh, en étant éditeur sur mesure
2: Ok, voilà. génial, <rire> bravo
0: <rire> Alors on viendra un petit peu sur cette partie-là et cette partie secteur notamment tout à l'heure euh, ce qui m'intéresse aussi c'est le terme engagement, euh, alors et, et je reste deux petites secondes sur Atom parce que aussi, il y a aussi un engagement social euh, au sein de l'entreprise vu que vous soutenez, vous êtes mécène euh, de, bon alors notamment euh, BMS ou des Rafales, mais vous êtes aussi la belle entreprise numérique responsable euh, vous avez la charte de la diversité vous êtes euh, université, enfin je vais dire UB friendly mais c'est Université de Bordeaux friendly <rire> Euh, pourquoi s'engager autant Alors, tu as déjà euh, semé tout à l'heure quelques informations, mais...
1: Euh... Ouais, alors effectivement... Euh,
0: euh... Parce que toi, et on verra juste après, toi tu l'as fait à titre personnel, j'ai envie de dire, dans des engagements ailleurs, on parlera de la French Tech et, et d'autres associations, euh, mais pourquoi engager aussi l'entreprise
1: euh, pourquoi engager entreprise Alors, d'abord parce que, euh, d'abord parce qu'on on, on y croit, Alexis et moi. Ouais. <rire> voilà. déjà un bon ouais. euh, On y croit pourquoi euh, D'abord parce qu'intrinsèquement, on se dit que euh, ben, euh, chacun a la responsabilité d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Mmh. Voilà. Euh, et donc, ben, euh, on le joue à notre à notre niveau et au niveau auquel on peut le jouer quoi mmh. euh, donc ça commence ben par le faire dans notre famille dans notre entreprise euh, voilà dans notre dans notre cercle on va dire euh, autour de nous ensuite euh, on voit que c'est important pour l'équipe aussi mmh. euh, parce que ben il y a une certaine fierté à s'engager sur un certain nombre de de, de dimensions là euh, et ensuite c'est les rencontres c'est à dire que par exemple ma BMS nous a mis le pied à l'étrier de euh, comment euh, interagir avec les associations et s'impliquer avec le milieu associatif. Donc, en fait, on a rencontré euh, bordeaux mécène solidaire il y a trois ans. Ouais. Euh, et puis, bah, on a participé au gala, on a participé à, à quelques actions de réflexion avec eux sur des sujets liés au numérique. Et puis, bah, on s'est rendu compte que dans le milieu associatif, euh, on pouvait euh, probablement apporter notre petite pierre euh, en faisant euh, du mécénat de mmh. compétences mmh. donc du coup ben, les clients euh, qui sont des associations euh, en fait euh, euh, mmh. du coup on a un nouveau mode de rapport à, avec ouais. eux euh, donc voilà donc en fait c'est les rencontres aussi qui nous mettent le pied à l'étrier sur certaines dimensions les rafales c'est parce que un olidev dev et euh, membre et capitaine de l'équipe euh, okay. voilà euh, des rafales que pendant alors, au sein de l'équipe il euh, a une il a vraiment une bonne ambiance et on a une on a des petites pratiques, par exemple, on fait des déjeuners, ouverture de perspective. Okay. Euh, c'est déjeuner op Alors, ça peut être soit fait par un membre de l'équipe, c'est ouais. Atom qui invite à un déjeuner. Ouais. Et il euh, y a quelqu'un qui parle de sa passion.
2: Okay.
1: Là, Ou ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vient.
3: Ouais. Par
1: exemple, on a travaillé avec le Muséum National d'Histoire Naturelle mmh. et on a des... Euh, euh, des chercheurs en biodiversité qui sont venus nous parler de biodiversité. Super. Donc, absolument rien ouais, à voir avec notre métier. Ça voilà. Mais ça ouvre les chakras. Exactement. Ça fait du bien. <rire> Exactement. Et donc pendant un des déjeuners, euh, un de ces déjeuners OP Joël nous a dit euh, ben euh, voilà moi je fais du floorball. Euh, ouais. ah, c'est quoi le floorball <rire> Qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc euh, Et puis bah du coup il nous a ah ça y est j'ai passé un, on a été en championnat on a gagné machin donc il euh, y avait de l'émulation parce mmh, que mmh, voilà. Bah,
0: que suis passionné en général. <rire> <rire>
1: et, euh, et puis bah du coup on lui a et puis il nous a dit oh, on a du mal à, à trouver euh, des euh, des financements pour mm -hmm. avoir euh, pour avoir un lieu pour s'entraîner mm -hmm. euh, pour pouvoir jouer des championnats et et donc du coup on lui a dit ben bah, ben bah, allez on y va
3: <rire> <rire>
1: voilà donc en fait la vie elle est faite de il y a une volonté et puis il y a des opportunités mm -hmm. et en fait du coup euh, bon on s'est pas dit tout à coup on va aller être mécène ouais, d'une ouais. euh, d'une équipe mmh,
2: voilà mmh, euh, l'équipe bon.
1: était là et on s'est dit bah c'est formidable c'est ouais. euh... Euh, voilà et du coup il y a plusieurs membres de l'équipe de floorball qui sont venus rejoindre la société <rire>
4: <rire> tu vas recruter un peu après dans les assos c'est bien
1: non, voilà tu vois y... bah oui. euh... bah forcément
0: après c'est en partage de valeurs aussi et de la vision que tu apportes exactement. Forcément, ça, peut, ça attire aussi quoi. voilà exactement ouais. et justement dans cette, dans cette vision et dans cet engagement euh, je disais aussi tu as été engagé au travers de quelques, <rire> quelques activités quelques associations autour de ça Alors, pour n'en citer que quelques-unes bon tu as été vice-président de la French Tech Bordeaux pendant, pendant deux ans euh, aujourd'hui il y a euh, le euh, Digital Aquitaine, il y a le CIRPIN, euh, tu es membre aussi du conseil de l'Université de Bordeaux, administratrice à Bordeaux-NP, est-ce que tu peux nous parler, alors c'est compliqué de, de tous les aborder, mais est-ce que déjà tu peux nous, nous parler bah, de, de quelques-uns de ces engagements-là et là aussi, je vais te poser la question toute simple du pourquoi, même si on la comprend toujours, mais, mais quand même pourquoi, et après aussi, comment tu arrives à, à gérer tout ça <rire> Si si tu arrives.
1: <rire> alors ça ça effectivement est-ce que j'y arrive bien <rire> je, je laisse les autres juger de, des résultats. Euh, alors parler de, de quelques engagements. D'abord ouais. je vais parler euh, je vais parler du serpent. Ouais. Parce qu'en fait quand on est quand on a installé Atom à, à Bordeaux c'est le serpent qui nous a accueillis. OK. Voilà. Donc
0: le serpent qui est donc euh, je précise syndicat de... Sir sirpin, syndicat ouais. des
1: entrepreneurs du numérique Exactement. de Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle voilà. Voilà. voilà, qui a euh, plus de 50 ans d'existence, mm -hmm. donc c'est une
0: c une belle association, voilà, ouais. c'est
1: une association euh, un peu historique ouais. euh, qui regroupe aujourd'hui euh, 110 chefs d'entreprise. Mm -hmm. Euh, qui sont tous donc sur sur la région euh, chefs d'entreprise de PME mmh. voilà on représente euh, un peu plus de, de 2000 emplois euh, sur le sur sur la région euh, et euh, et donc le cirpin en fait euh, a vraiment joué ce rôle d'accueil que moi alors pour avoir pas trop vadrouillé un peu partout, j'ai jamais eu un accueil pareil dans un écosystème. <rire> voilà. OK. D'accord, <Donc>, <rire>
4: génial, c'est Donc euh, voilà, c'était chapeau
1: bas, en fait. Euh, okay, c'est-à-dire ouais. que euh, on a appelé euh, on a appelé à Agnès Passot euh, hum. voilà, elle nous a dit "Ah bah oui, venez un petit déjeuner." Donc on est allé un petit déjeuner et euh, tout à coup, bah, on a été pris dans cette association qui est vraiment euh, qui a vraiment comme principe euh, les chefs d'entreprise euh sont entre pairs et peuvent vraiment échanger en toute bienveillance entre eux.
2: Mm -hmm.
1: voilà. Et euh, on dit souvent que le chef d'entreprise est seul, mm -hmm. voilà, à la barre. Euh, et c'est vrai, il y a des problématiques sur lesquelles ben, on a besoin d'échanger pour euh, voir ce qui se pratique, mm -hmm. entendre les, les, les bonnes pratiques, mais aussi les déboires. Oui, parce que, voilà. <rire> Gagner du temps, en fait, par rapport à du qui temps, a, aux erreurs qui ont pu déjà être euh, Partager avec, euh, avec les autres, jeunes ou moins jeunes, en fait, parce qu'il y a il n'y a pas de d'âge de mmh. chef d'entreprise enfin mmh. voilà c'est pas parce qu'on a 20 ans d'expérience que on sait tout et euh, voilà. <rire> euh, et donc euh, donc ça c'est vraiment l'ADN du sirpin. Ouais. Euh, c'est cet échange en toute bienveillance. Voilà. Euh, et c'est euh, donc en fait on a quand on a mis euh, quand on a mis le petit doigt là-dedans bah, tout à coup on a voulu s'y plonger c'est-à-dire que souvent on dit on, on est dans l'associatif, on met le petit doigt et on vous prend tout le bras et en fait c'est plutôt l'inverse c'est qu'on a mis le petit doigt et on a voulu y mettre tout le ouais. corps voilà. euh, et donc, euh, donc le sirpin euh, les, les sujets d'engagement ils sont sur, euh, sur deux dimensions très très fortes aujourd'hui une troisième qu'on est en train de, de dégager euh, la première dimension euh, c'est euh, l'emploi et la formation mm -hmm. voilà, parce que c'est un sujet clé, mm -hmm. critique mm -hmm. même euh,
0: critique c'est à dire qu'il y, y a un manque de enfin il y a beaucoup d'offres de, de, et pas assez de demandes
1: il y a en, beaucoup ouais, d'offres ouais. <rire> <rire> pas assez de demandes ouais, ah ouais, c'est ça c'est euh, critique parce que euh, alors, c'est critique à plusieurs niveaux c'est critique parce qu'effectivement le, mar le marché est extrêmement en tension mm -hmm. voilà c'est critique parce que euh, c'est euh, comment dire, c'est un secteur d'activité sur lequel on a besoin de formation de très haut niveau. Ouais. Voilà. Et donc on a on a besoin de différents stades de formation, mais on a aussi besoin de formation de très haut niveau. Mmh. Euh, et donc quand on va parler d'intelligence artificielle et ainsi de suite, il va falloir, enfin voilà, il faut vraiment euh, aller euh, aller vers euh, vers ça. Et donc ça c'est critique parce qu'il faut que euh, au niveau euh, au, au niveau de la du bassin mmh. euh, ce soit compris ce soit euh, et qu'il y ait des démarches pour faire en sorte qu'il euh, bah, y ait plus d'ingénieurs qui soient formés, euh, oui. qu'il y ait plus de techniciens qui soient formés, euh, euh, voilà. Et en donc, en fait, euh, parce qu'au-delà,
0: excuse-moi, te de, de, de couper au-delà de la réunion de, de, des membres du, du CirpIn, c'est aussi d'aller justement d'être en contact avec euh, les institutions, avec les collectivités, avec Exactement. les écoles pour le coup, euh, quel que soit le niveau.
1: Exactement. Et là, là où euh, le, le CirpIn est, est euh, très intéressant, c'est que les écoles et universités sont membres du CirpIn. Il y en a okay. beaucoup mmh. membres du CirpIn. Mmh. Euh, donc euh, il va y avoir euh, à la fois l'université de Bordeaux, à la fois les IUT, à la fois euh, Bordeaux INP, à mm. la fois euh, avec l'ANSERM-MATMEKA, euh, à la fois Lestia euh, qui est euh, qui est au Pays Basque. Euh, ouais. Voilà donc euh, des, des écoles. vraiment toute la chaîne. Voilà et ce... puis ça va enfin. Euh, ça va être des formations euh, en reconversion, euh, mm -hmm. comme avec saint Simplon, avec la White House School, et ainsi de suite. Euh, tous ceux que j'aurais pas cité mes excuses <rire> aujourd'hui. Euh, et puis euh, bah, au BTS, euh, mm -hmm. de euh, euh, voilà donc euh, et jusqu'à des, jusque euh, jusqu'au PhD en fait, ouais, jusqu'au doctorat. Hein, donc euh, toutes voilà,
0: les formations vraiment toutes les formations euh, sont vraiment
1: utiles. Ouais. Donc du coup, on est très actif dans ce domaine-là. On a créé des nouvelles formations mmh. avec euh, avec l'université. La première qu'on a créée, c'était il y a une dizaine d'années mmh. euh, avec l'université de Bordeaux. Là, il y a deux ans, euh, on a créé euh, un cursus nouveau avec euh, l'université de Bordeaux à nouveau euh, sur les ingénieurs du numérique, mmh. donc qui euh, c'était c'était le nom de code du projet.
2: <rire> euh, maintenant,
1: c'est le cursus qui s'appelle ID. Okay.
2: Euh,
1: et donc euh, et donc là, l'opportunité, c'est de dire les élèves qui sont en, en licence ouais. euh, informatique qui vont se projeter dans un master de recherche mmh. euh, se disent bah, en fait maintenant j'ai envie d'aller sur le monde du travail ouais. mais en même temps j'ai pas envie d'arrêter complètement mes études mais le master de recherche on peut pas le faire en alternance voilà okay. donc qu'est-ce que je fais ouais. et les entreprises elles, elles ont besoin de ces talents-là <rire> donc euh, et ben, on a créé un cursus qui permet aux entreprises d'embaucher de, en CDI euh, ces jeunes mmh. et ils ont non pas deux ans, mais quatre ans pour réaliser le master okay. en étant salarié dans l'entreprise.
3: Mm
1: -hmm. voilà. Donc, tu es en CDI, tu as un vrai poste en CDI, tu as un vrai salaire de CDI. Ouais. <rire> ça, <rire> voilà. ça, ça fait plaisir. Et euh, on dégage le temps qu'il faut, c'est à peu près une demi-journée par semaine, euh, pour que les jeunes puis se puissent former, hein, se en former parallèle. et aller mmh. jusqu'en master 2 de recherche. Okay. Et ça, c'est un. Ça c'est vraiment bien, ouais. parce que ben on a euh, des jeunes super bien formés. Mmh. Euh, moi j'en ai j'en ai recruté un là du master 2 euh, justement euh, euh, en septembre, et euh, voilà c'est des jeunes formidables ouais. euh, qui sont euh, brillantissimes. Mmh. Et on n'a qu'une envie c'est que ben, on puisse avoir plus d'élèves ingé... enfin, plus d'élèves qui suivent ce, ce type de cursus et, de faire, ouais. et, euh, et qui intègrent nos équipes parce qu'il y a il y a de la place il y a de la place mmh. pour ça. Donc ça c'est un euh, donc ce côté-là, il y a le travail avec les écoles et les universités. On a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'écoles et d'universités qui ont intégré, intégré des chefs d'entreprise dans euh, leurs conseils de perfectionnement, par exemple. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'écoles qui viennent nous voir en nous disant bah tiens on voudrait lancer euh, telle formation euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez et donc mm -hmm. ben, on peut les, les revoir avec eux euh, mm -hmm. en amont donc, mm -hmm. ça c'est génial parce qu'il y a une vraie interaction entreprise école ça a vraiment et, besoin euh, des entreprises aussi exactement a, ça fait sens euh, au sein du bureau du CIRPIN d'ailleurs enfin il y a les psy euh, ouais. il y a l'université de Bordeaux donc on est enfin voilà on est vraiment euh, on est vraiment euh, main dans la main mm -hmm. euh, et puis euh, et puis il y a aussi la dimension ensuite comment euh, travailler mieux avec nos collaborateurs et ça c'est aussi une dimension de travail on a fait toute une étude par exemple sur les générations YZ et comment les fidéliser
0: voilà vaste Euh
1: pour comprendre en fait s'il y avait une différence enfin s'il y avait des différences quelles étaient les différences parce que parfois on se dit entre nous ah oui, il euh, y a ça qui est pas pareil qu'avant. Euh, mmh. Voilà, euh, on est un, un peu comme des vieux cons. <rire> voilà. Et puis ensuite, on se pose et on se dit allez, soyons intelligents, essayons de comprendre si. Est-ce qu'on va sortir du côté café du commerce et on va aller sur le fond des mmh. choses. Voilà. Et ça, le serpent le fait très bien. C'est-à-dire que quand on voit une problématique émerger, euh, et ben, on arrive à la transformer euh, sur une étude, euh, sur euh, voilà. Et donc, on va travailler avec euh, ben, les, les acteurs qui vont euh, qui bien. Euh, pour euh, pour ça. Donc, euh, cette enquête qu'on a faite euh, avec une doctorante, justement, mm -hmm. euh, sur, euh, sur euh, la, la, la fidélisation euh, des, des générations YZ, elle a complètement essaimé. C'est-à-dire qu'elle a totalement intéressé d'autres secteurs d'activité, en fait, qui nous ont dit « Mais nous aussi, on a les mêmes problématiques, ouais. exactement. Ouais, » bah ouais. Euh, et donc, en fait, au départ, ben, on l'avait fait en interne pour le sirpin. Et mmh. puis, ben, pour finir, on l'a présenté à, de manière beaucoup plus large. Okay. Euh, parce que c'est eu un, un, très bon, un très bon écho. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est la dimension emploi-formation. Elle est vraiment euh, très euh, très forte, sein, très essentielle au sein essentiel, du sirpin. Ouais. Sein ouais. Du sirpin. Mmh. Ensuite, il y a un deuxième axe d'engagement de, qui est sur la sobriété numérique. Ouais. Voilà. Alors, il se trouve qu'on a de la chance mmh. euh, au sein du sirpin. Euh, on a euh, un de on a plusieurs de nos membres qui sont engagés dans cette euh, sur cette filière oui. hein, euh, qui est une vraie filière et euh, donc qui nous là, qui nous éveille <rire> <rire> sur euh, sur le sujet euh, et euh, et donc du coup euh, bah, par exemple là au mois de au mois de septembre on a fait une journée euh, recyclage oui. Euh, avec Digital Aquitaine, donc il y a des mmh. ponts comme ça qui se ouais, font, complètement. Euh, avec Digital Aquitaine et avec le Medef, ouais. euh, pour, euh, pour euh, donc c'était porté par l'entreprise Ecomicro, Micro euh, qui euh, donc qui fait du, euh, du recyclage des trois E, donc mmh. euh, les déchets euh, électroniques et informatiques et, euh, et, informatique. et ouais. donc euh, euh, donc en fait on a rassemblé pour l'instant plus de 24 tonnes et c'est pas encore terminé parce qu'EcoMicro a pas encore fait le tour de toutes les entreprises <rire> t'as vu là en rentrant dans les locaux t'as des tonnes de cartons plein de vieux trucs okay. <rire> voilà c'est ça c'est pour Ecomicro génial hein, <rire> voilà. après euh, ils utilisent ça, qu'est-ce qu'ils font avec ça alors qu'est-ce qu'ils qu font recyclage, de ils vont, alors de... ils font plusieurs choses ouais. euh, ils vont tout dépiauter mm -hmm. ce qui est réutilisable euh, ils vont le réparer okay. ils vont remettre tout à zéro de manière propre mm -hmm. pour pouvoir le remettre sur le marché euh, ils remettent une partie sur le marché euh, d'un point de vue e-commerce, mm -hmm. ils ont un site web e-commerce mm -hmm. sur lequel tu peux acheter, oui. et puis ils vont le remettre sur le marché aussi, euh, bah, par exemple pendant le, la période Covid où il y a eu euh, le confinement, mm -hmm. ils ont fait plein plein d'actions avec BMS justement, mm -hmm. euh, là on est
0: <rire> <rire> On voit les liens à chaque fois, j'imagine vraiment ces, ces neurones dans le cerveau et tout est connecté au final, c'est ça, exactement, exactement
1: ça. ça. Et, euh, et donc ils ont beaucoup œuvré avec BMS pour aller donner euh, ouais. des appareils justement euh, ben, hum. revalorisés ouais, en fait euh, auprès euh, auprès des ah. jeunes notamment euh, qui euh, qui avaient besoin ben, d'outils pour se connecter pour continuer à, mmh. à aller à l'école. Mmh. Euh, en, tout simplement voilà tout simplement ouais. euh, donc, donc soit ils vont revaloriser soit ils vont bah, effectivement tout disséquer mm -hmm. euh, et c'est là où est leur force parce qu'ils connaissent très bien ce matériel là par rapport à des généralistes en fait ouais. de, euh, du recyclage mm -hmm. et donc ils ont un rendement euh, 30% supérieur comme, comme l'a dit okay. Gilles ouais. Maxime donc c'est énorme
2: ouais, complètement.
1: Euh, et ça permet bah, d'aller dans des filières vraiment spécialisées mm -hmm. euh, pour bah, récupérer euh, d'un côté les métaux euh, de l'autre bah, le plastique pour ouais. qu'il soit refondu et ainsi ouais. de suite ouais, voilà bah, donc, euh, donc ça c'est des ça c'est des vraies opérations c'est très concret ouais. et en fait quand on euh, jusqu'à présent on le faisait entre acteurs du numérique et puis mm -hmm. en fait on s'est dit bah, pourquoi est-ce qu'on l'ouvrirait pas aux autres entreprises <rire> parce qu'en fait on a tous des tonnes de déchets chez complètement, nous complètement. Euh, voilà et euh, j'en ai pas encore parlé à Julien Maxime mais tant pis genre... <rire> ils l'apprendront en écoutant ce podcast, très bien. <rire> je l'appellerai après et donc, euh, donc bah, j'en ai parlé à des chefs d'entreprise complètement à l'est de la France de l'autre ouais, côté okay. et qui m'ont dit mais c'est génial en fait mais euh, mais euh, mais en fait est-ce qu'il peut venir chez nous récupérer euh, ouais. et nous on pourrait faire le même genre d'opération mmh. euh, c'est évident quoi. Mmh. Voilà. donc donc voilà, donc c'est une bonne manière d'essayer ouais. sur ce sujet-là. La sobriété numérique, c'est il y a des choses très concrètes à faire. Mm -hmm. euh, ben, chez atom on s'est mis à faire de l'éco-conception et à le proposer à nos clients et à montrer à nos clients que c'était euh, mm -hmm. euh, totalement bénéfique à la fois pour leur budget <rire> et à la fois pour leur empreinte. <rire> hein, voilà. euh, donc euh, donc voilà, mais il y a différentes dimensions dans la sobriété numérique. Voilà, et on essaye de les ouais. de les aborder les unes après les autres. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a une troisième dimension d'engagement qui est plus naissante au sein du, du, du CIRPIN, euh, mais qui est portée par un, un acteur formidable aussi, euh, qui est sur la cybersécurité. Ouais. Euh, donc, ça, beaucoup de personnes en parlent. Mmh. Euh, pour C'est assez difficile, parce qu'il y a beaucoup de niveaux d'accès dans la cybersécurité. Voilà. Euh, mais tous les niveaux sont importants. Ouais. Voilà. Tous les niveaux sont intéressants. Ça ne veut pas dire que tous les niveaux sont... Euh, fondamentaux pour toutes les entreprises euh, et donc du coup on va essayer de travailler justement sur ça, c'est-à-dire sur cette vulgarisation mmh. de euh, qu'est-ce que la cybersécurité et il euh, y a le y a cybercampus qui est en train de se monter au niveau de la région euh, au sein d'ADI, mmh. c'est une, une sorte d'émanation de l'ANSI, de l'Agence de, de Nationale de, de Sécurité euh, sur sur l'informatique. Qui dit ben voilà il faut que la sécurité elle soit prise en charge au niveau local
2: ouais.
1: et il faut que les acteurs en local ils aient des personnes de confiance mmh. avec lesquelles échanger sur ces sujets-là mmh, parce que quand j'ai été hacké quand j'ai eu euh, des actes de malveillance ben il faut que je sache à qui en parler mmh. parce qu'il faut pouvoir identifier du coup euh, et faire ce travail ben, d'aller re, remonter d'identifier de, 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 les, euh, les acteurs. Et, puis, de pour et le coup. puis ensuite il faut réparer. <rire> ouais, ouais. <rire> voilà. Et puis surtout ben, et, il faut euh, du coup euh, euh, faire de la veille, éveiller les gens mmh. pour que euh, ben, on soit plus dans, euh, dans le curatif mais dans le, dans le préventif. Ouais, quoi. Ouais. Donc il y a beaucoup de, il y a un vrai travail de vulgarisation à faire mmh. et euh, décémage à faire, comme sur la sobriété numérique. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de formidable au serpent c'est que les voilà les chefs d'entreprise, en fait, sont des personnes engagées. Mmh. Et elles ont envie que ces sujets-là, euh, bah, ils soient euh, partagés, euh, connus... Euh, euh, et euh, bah, que le plus grand nombre puisse l'approprier.
0: Ouais, complètement. Et en fait, c'est génial parce que tu, donc tu parles du serpent. On a bien compris, ce qui est génial, c'est qu'ils mettent des choses en Enfin, vous mettez des choses en place qui, qui rayonnent plus largement au-delà du numérique. Et en fait, tu, tu là aussi, tu nous as donné plusieurs éléments sur les enjeux en fait du secteur actuel. Euh, alors, tu aurais peut-être des choses à ajouter à ce que tu viens de dire, mais à la fois euh, éveiller les consciences, j'ai envie de dire, euh, sur tout ce qui se passe. On parle de sobriété numérique, tu parles de cybersécurité. Il y a peut-être d'autres choses aussi. Tu parlais de euh, l'aspect euh, emploi aussi. Est-ce que tu vois d'autres enjeux actuels sur ce secteur-là euh, qui sont en plus c'est génial parce que ça fait donc 20 ans à peu près que tu que que tu évolues dans ce secteur donc tu as pu voir son évolution est-ce que là aussi tu peux nous nous en parler éventuellement ce qui a changé même moi, j'imagine vraiment, et, et, et en fait, c'est une question que j'avais aussi. Tu verras, je fais souvent des questions quatre en un, donc <rire> c'est un beau cadeau que je laisse à je, la personne. Je, je les note, je les... <rire> mais en fait, je me dis comment aussi rester à la, à la page, parce que c'est quand même un secteur qui évolue très très vite. Tu l'as aussi dit tout à l'heure que vous vous étiez vraiment le pied dans l'entreprise et même les pieds dans les chaussures de l'entreprise <rire> complètement. Donc c'est aussi ce qui vous permet, j'imagine, de rester à la page. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler de, de du secteur vraiment de manière un peu plus globale On l'a compris en local, mais peut-être euh, apporter euh, quelque chose d'encore plus macro. Et euh, éventuellement son évolution. Comment toi tu vois ce secteur évoluer dans, euh, j'avais envie de dire 5 dix ans, mais peut-être déjà 2 deux quatre ans. Enfin, c'est au final ça va tellement vite que.
1: Euh, alors, euh, ok. Première question. Euh, quels sont les quels sont les enjeux mm -hmm. euh, Donc dans les enjeux, il y a l'enjeu de la formation. Ouais. Très clairement. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, nos jeunes on les forme à utiliser. Mmh. C'est une absurdité. Ouais. Il faut les former à comprendre, à comprendre, ouais. à créer, à mmh. savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mmh. Euh, ça, c'est le premier. Et ça, ça, ça c'est vraiment la base de la base. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de peurs qui ont beaucoup de gens ont peur du numérique parce qu'ils se disent ben c'est euh, euh, passer du temps sur des tablettes, sur des jeux vidéo et ainsi de suite, sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ceux qui passent le moins de temps sur les réseaux sociaux et à faire des des, des trucs consommateurs on va dire c'est ceux qui savent mmh. parce que eux ils vont avoir envie en fait de créer des choses
3: mmh.
1: euh, et donc plus on apprend en fait ce que c'est et du coup d'ailleurs les risques que ça peut comporter mmh. euh, voilà et donc euh, plus on, on éduque la personne à être euh, dans un usage sobre euh, de, de, de tout ça mmh. donc pour moi la clé vraiment la clé c'est la formation et donc du coup la formation ça veut dire, euh, pour nos enfants, quoi. Ouais. Voilà. Euh, ouais, ouais. Véritablement. Mmh. Donc, n'ayons pas peur de leur apprendre qu'est-ce qu'il y a dans la machine. Ouais. <rire> qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Euh, parce que d'abord, c'est un univers euh, formidablement créatif et extrêmement intéressant. Et ensuite, bah, on n'utilise jamais mieux euh, et jamais de manière aussi euh, raisonnable et raisonnée euh, que ce qu'on comprend et ce qu'on connaît bien. Mmh. voilà Donc ça, pour moi, c'est l'enjeu mais euh, majeur quoi là, je fais des grands gestes avec mes mains on les voit pas mais <rire> c'est c'est l'enjeu numéro un ça s'entend dans la voix que voilà c'est vraiment
0: l'enjeu majeur c'est la formation et faire comprendre euh, ce
1: qu'il a là. donc euh, donc en commençant par euh, voilà en commençant par les par les tout jeunes et je ouais. pense que il euh, y a plein de enfin on, on doit être créatif et avec les profs les enseignants mmh. on doit être créatif sur ces sujets là mmh. euh, pour que bah ben, les enseignants euh, n'aient pas enfin voilà euh, puissent monter en compétences là dessus c'est hyper compliqué enfin je veux dire euh, je vois le métier de, de maîtresse d'école euh, de l'extérieur déjà de l'extérieur je me dis waouh <rire> j'ai une demi-belle-sœur qui, euh, qui est maîtresse d'école donc du coup je le vois un tout petit peu plus de l'intérieur et, euh, et je sais que c'est waouh wow. ouais. et euh, quand je lui dis ça elle me dit bah oui t'as raison et alors qu'est-ce qu'on fait et comment on fait et mmh. par quel bout on le prend euh, c'est ça voilà, c'est par
0: quel bout on le prend <rire> où on commence voilà comment exactement
1: commence. Euh, donc euh, donc je pense que nous on a une... en tant qu'entrepreneurs on peut avoir euh, non pas cette responsabilité-là parce que enfin, c'est vraiment celle des voilà, de, de l'enseignement mais en tout cas on peut apporter euh, mmh. des choses du mmh. grain à moudre euh, du savoir-faire euh, de la compétence euh, pour participer à cet effort collectif parce que mmh. je le vois vraiment comme un effort collectif sur euh, sur la formation mmh. donc ça pour moi c'est c'est vraiment l'élément clé ouais. ensuite euh, le deuxième enjeu qui va venir euh, on a parlé des enjeux de la sobriété déjà, euh, de la sécurité. Il y a un autre enjeu qui va venir, qui va être, euh, qui est corrélé, et alors là je vais revenir sur la philo, <rire> euh, qui est corrélé à l'intelligence artificielle. Euh, l'intelligence artificielle se base sur nos modèles à nous euh, de cognitique, de pensée, euh, de réflexion. D on essaye de comprendre comment est-ce qu'on fait. On se base sur des modèles aussi d'animaux. Enfin, voilà. ouais. Il y a plein de modélisations qui qui se font aujourd'hui. On, on essaye, on expérimente des choses. On expérimente plein de choses. Mmh. Et c'est un peu comme dans les médicaments, on expérimente, c'est pas trop pas trop le résultat. <rire> <rire> voilà, euh, c'est le principe de l'expérimentation. On est dans une ère d'expérimentation de l'intelligence
2: artificielle. Voilà.
1: Et euh, donc c'est à la fois grisant. Mmh à la fois, il va forcément y avoir des choses qui vont avoir des impacts négatifs, il va forcément y avoir des choses qui vont avoir des impacts formidablement positifs.
4: Mmh.
1: Et euh, pour comprendre en fait, euh, enfin, travailler sur l'intelligence artificielle, ça veut dire travailler sur notre intelligence à nous, mmh. et, voir quelles sont les, et voir quelles sont les transpositions qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Et donc il y a tout un sujet philosophique autour de l'intelligence artificielle qui est très très important, parce que mmh. on peut aller très loin. Euh, et là j'en reviens à enfin, pour moi ça fait partie des fondements ça fait partie des enjeux extrêmement importants des années qui vont venir c'est comment est-ce qu'on va travailler euh, avec euh, nos amis penseurs <rire> euh, sur euh, comment est-ce que eux vont pouvoir nous aider là-dessus mmh. nous accompagner là-dessus, voilà. Euh, qui demain sera le compte Sponville euh, de l'intelligence artificielle en fait. Voilà, ouais. c'est un peu ça ma question. Ouais. Alors, je, je prends compte Sponville parce que pour moi c'est un des c'est un des philosophes euh, euh, c'est un philosophe très très pragmatique entre guillemets, c'est quelqu'un qui est très facile à comprendre ouais. euh, qui arrive à, à, à vulgariser euh, des euh, à expliciter plus exactement euh, des des schémas de pensée mmh. euh, de manière très claire et euh, on a besoin de personnes comme ça dans le domaine du monde de, de, de l'intelligence artificielle, artificielle ouais. euh, cette intelligence artificielle elle va bientôt être décuplée par le quantique
2: mmh.
1: voilà parce que l'intelligence artificielle c'est énormément de ressources donc pour l'instant pour l'instant hein, des, une des choses qui fait que ça, ça n'explose pas littéralement euh, c'est que euh, les ressources, elles sont pas encore présentes. Mais le quantique, il apporte ces ressources-là. Ouais. D'accord? L'exploitation. Donc, du coup, c'est comme quand on disait, euh, je vais chercher de l'or, et puis, euh, ou des diamants, et puis je vais le faire à la main, euh, tout seul, dans mon coin, avec ma pioche, quoi. Mm. Tout va bien!
2: Ouais.
1: <rire> ouais. Voilà. Ouais. Mais quand je le fais de manière industrielle, c'est plus du tout la même chose. Et ben mm. là, c'est exactement la même chose. L'intelligence artificielle, pour l'instant, on est encore des artisans.
3: Ouais.
1: Entre guillemets, tout va bien. Mm. Voilà. Mais demain, et c'est très bien, ça va être industrialisé. Mm. Et donc comment est-ce qu'on industrialise quoi Et donc on se pose, enfin quelque part, c'est les mêmes questions que celles euh, qu'on a pu se poser, euh, j'imagine, au moment de la révolution, euh, la des, des premières révolutions industrielles. Euh, les premières révolutions industrielles, c'est euh, on s'est posé plein de questions philosophiques, euh, mmh. euh, voilà, euh, sur euh, sur l'emploi, euh, sur euh, la morale, dans sur la, la sur morale justement ouais. dans, dans, dans dans sur ces sujets-là. Mmh. Euh, et, et on voit très bien que, quand on lit les livres de, de cette époque-là, qu'il y avait euh, des conflits très forts entre euh, euh, entre différentes manières d'envisager ce, ce, ce sujet. Quoi. Mmh. Et ben là, aujourd'hui, euh, il faut qu'il y ait des conflits très forts. Enfin, mmh. il faut qu'il y ait des réflexions avec vraiment des débats. Mmh. Pas des conflits au sens <rire> littéral terme <rire> mais vraiment euh, des débats d'idées, des débats de réflexion. Euh, pour, euh, pour faire maturer ce sujet de l'intelligence artificielle qui va forcément se développer, qui va forcément être décuplé par le quantique et donc du coup qui va nous arriver comme une énorme lame. Mmh. Et donc soit on y participe, soit on, soit on est spectateur. Mmh. J'ai plutôt tendance à, envie, à avoir envie de participer.
0: <rire> l'inverse m'étonnerait. Après cet échange, l'inverse m'étonnerait effectivement. Voilà.
1: Donc ça, okay. pour moi, c'est un enjeu. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on soit prêt. D'accord. Voilà, pour la pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Tu dis
0: en en France, à l'international. Ouais, qu'on
1: soit prêt en France. En France pour l'instant, okay. je j'ai pas l'impression que la France ait pris la mesure de ce sujet-là. Mm -hmm. Voilà. Euh, l'autre jour, j'étais dans une dans une réunion euh, euh, au niveau régional euh, avec des représentants très multisectoriels et je leur ai dit euh, et, et on nous a proposé de travailler sur un sujet sur le quantique. Mm -hmm. Et les gens ont refusé en disant oh, c'est pas très grave
2: pas très important.
1: Et j'étais la seule dans la salle.
2: Ouais.
1: J'étais la seule. On était 35 personnes. Et j'étais la seule à... J'ai pris le micro et je leur ai, dit, euh, je leur ai expliqué l'importance que ça avait. Et ils m'ont dit, bah oui, mais toi, tu es une spécialiste. Et donc, euh, voilà, c'est pas accessible aux autres.
2: Ah, okay. Voilà. <rire> et donc, ça en dit long. En dit euh, en dit long voilà
1: ouais. Donc, pour moi, on n'est pas prêt.
2: Okay. Et mmh.
1: euh, c'est pour ça que c'est un enjeu. Mmh, complètement. Euh, voilà. C'est 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 pour ça que c'est un enjeu.
0: Ouais. Et 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 dans ce cas-là, est-ce que euh, aujourd'hui, je t'ai posé la question off tout à l'heure, mais dans dans quel type d'entreprise t'investirais Est-ce que justement, T'irais dans une entreprise dans l'IA, dans le quantique, dans le aujourd'hui, voilà, si t'étais euh, business angel, t'avais un, un ticket à lâcher, tu tu le ferais euh, soit dans quel type d'entreprise, soit dans quelle entreprise qui existe pour le coup, vraiment.
1: Ouais. Si aujourd'hui j'étais business angel euh, J'investirais, je pense que je créerais une nouvelle université à Bordeaux. Okay. <rire> okay. J'investirais dans l'université, ouais. je pense créer des nouvelles formations. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça que je ferai. Okay. Et du coup, je le ferai avec cette vision-là, mm -hmm. c'est-à-dire je le ferai dans sur cette sur ce sujet-là, dans mm -hmm. cette dimension-là. Euh, et euh, et j'espérerais que sortirais de ces promos-là. Euh, euh, les futurs chefs d'entreprise dans lesquels on pourrait mettre plein de tickets <rire> voilà, qui, euh, qui eux prendront le sujet à bras le corps ouais. et, euh, et le développeront
0: ok ça marche et pour terminer cet échange est-ce que tu as des conseils à donner euh, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent ou à celles et ceux qui veulent se, se lancer aussi euh, dans l'entrepreneuriat à un moment donné aussi parce qu'avant d'être chef d'entreprise faut aussi mettre le pied à l'étrier et se lancer quoi donc euh...
1: Euh, c'est difficile de donner des conseils euh, comme ça <rire> dans l'absolu. Euh, je dirais un conseil d'entrepreneur, c'est euh, de ne pas lâcher l'affaire. Mmh. Voilà, euh, ça c'est clair. Ouais. Euh, moi, quand quand j'étais euh, en train de faire mes, mes deux années là de d'études et d'introspection euh, euh, au centre de recherche de gestion de polytechnique, euh, j'ai lu plein d'histoires de personnes qui ont innové. Mmh. Et une de, une de celles qui m'a marquée, euh, c'est celle euh, de celui qui a euh, qui a fabriqué euh, ce jeu que tout le monde connaît, le Monopoly. Ouais. Ouais. Il a mis 40 ans avant que le Monopoly soit accepté, soit, mmh. sorte et euh, qu'on lui dise c'est une bonne idée. Voilà. 40 ans. Euh...
4: On appelle <rire> ouais. ça de la belle persévérance.
1: Hein. Voilà. Ouais. Euh, donc, mon principal conseil, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est mmh. euh, de, de croire de persévérer. Euh, je lisais un un, un poste de Nelly euh, Meunier hier, mmh, euh, euh, <rire> voilà, euh, et que je trouvais très juste. Elle disait euh, dans son poste, euh, on me dit oui mais, mmh.
2: euh,
1: oui mais si, oui mais ça, euh, voilà. Et euh, et en fait, elle répondait très justement à tous ces oui mais. Euh, et quelque part, euh, et quelque part, voilà, c'est la, la position du chef d'entreprise, c'est ça. C'est on te dit à longueur de temps oui mais.
3: Mmh.
1: Euh, et parfois c'est très juste hein, ce qu'on te dit en face. Sauf que, euh, sauf que bah non, toi tu penses que tu peux résoudre ces oui mais mmh. et que tu vas y arriver et que en fait euh, euh, ils sont pas. Euh on peut pas les qu'on enfin, voilà, qu on, qu on a la possibilité soit de les contourner, soit de les rabaisser, soit de les détruire. Euh, voilà, mmh. en fonction, il y a plein d'options qui existent dans la vie pour euh, face à un obstacle. Mmh. Euh, on peut le résoudre, on peut le contourner, on peut euh, euh, on peut se mettre à plusieurs pour le déplacer. <rire> on mmh. peut euh, voilà. Euh, et donc euh, et donc ça, ce serait mon deuxième conseil, c'est que euh, le faire tout seul, c'est bien. Euh, le faire à plusieurs, euh, c'est plus facile.
2: <rire>
1: voilà. Alors c'est pas plus facile dans la mise en œuvre parce que parfois quand on est tout seul, bon, on met en œuvre comme on veut et donc euh, voilà.
2: Ouais, ouais.
1: Donc parfois c'est plus compliqué dans la mise en œuvre, euh, mais in fine euh, le résultat est, est plus satisfaisant. <rire>
0: et ben, parfait. Alors j'ai quand même une, une dernière question qui me vient en tête. Euh, avec qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'anime dans tout ça, dans, dans tout ce que tu fais Qu'est-ce qui fait que, que tu vas à fond à...
1: Euh, C'est très personnel. <rire>
0: à toi devant, si tu veux répondre ou pas, alors dans ce cas-là,
1: j'ai je... euh, euh, eu un grand-père formidable mm -hmm. qui avait euh, une sorte de niaque comme ça euh, ouais. intérieur, une sorte de feu intérieur, euh, et, euh, et tout le monde autour de lui euh, était euh, éclairé par ce feu intérieur, mm -hmm. et ça m'a tout le temps, euh, ça m'a tout le temps euh, subjugué. Et donc euh, et donc je crois qu'il a transmis la flamme euh, voilà autour de lui euh, et cette flamme elle venait du fait qu'il avait envie de m que le monde soit meilleur pour ses enfants alors, lui, il a eu neuf enfants, donc...
3: Ah oui,
0: effectivement. Euh, voilà. <rire> Grosse flamme, belle Quoi. flamme, bien, ouais. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai payé cette chance, mais euh, voilà. Ouais. Et, euh, et quelque part, en fait, cette flamme, elle s'est vraiment renforcée, justement, au, au moment où on a, on a attendu no, notre... Mm -hmm. euh, notre premier. Euh, C'était de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour demain ouais. Voilà. Pour le monde dans lequel va vivre no, notre enfant. Mm -hmm. voilà. Et donc... Euh, et donc, ça vient de là. Le, okay. le, le fondamental vient de là. Ça
0: marche. Merci pour ce partage. Euh, et bravo pour cette fin. <rire> à très bientôt, Stéphane. Merci, Merci beaucoup.
1: Bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Zigzag. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison. On vous invite à aller sur le site www.placeco.fr pour en découvrir encore plus de l'actualité économique du département. A très vite